0: Škola DigiIn. Podcast je na Schembauera o nápadech a doporučeních, jak využívat ve školních předmětech digitální technologie.
1: Dobrý den, zdraví vás Honza Schembauer a právě jsem v Litvínově na soukromé sportovní základní škole a mým hostem je učitel informatiky Pavel Šiktanc. Dobrý den. Dobrý den. Jaké třídy vy učíte informatiku?
0: Tak já učím třídy konkrétně teda od čtvrté až po devátou třídu informatiku, to znamená všechny ročníky, kde informatika je. Respektive informatiku máme tak nějak nezávisle už od třetí třídy, ale to už jsem předal vlastně svým koleginím, které učí vlastně informatiku, takzvanou informatiku s Emilem. Co to je informatika s Emilem? A to se učí
1: v té třetí třídě?
0: Ano, to už se učí ve třetí třídě. Je to v podstatě e, takovej panáček Emil, kde je udělaná vlastně kompletně metodika, e, kde e, ten panáček pomocí aplikace a pracovního sešitu plní různé v podstatě úkoly, e, žáci tam hledají různá algoritmická řešení, mají něco sebrat, mají něco v podstatě udělat. A tímhle tím způsobem vlastně už rozvíjíme
1: tu informatiku ještě dříve, než oficiálně je vlastně od té čtvrté třídy. A v té čtvrté třídě děláte co? Řekněme, na tom prvním stupni.
0: Tak ten Emil má v podstatě víc dílů a samozřejmě navazujeme složitějšími věcmi, to znamená také tam pokračujeme informatiku s Emilem, ale vlastně už i další prvky, které souvisí s informatikou. To znamená v podstatě nejenom algoritmizaci, ale to, co patří do moderní informatiky, to znamená oblast dat, data, modelování digitální technologie e, a informační e, systémy.
1: Jak to vypadá ta výuka? To už děti chodí do učebny s počítačema? E, už, tom, už na tom prvním stupni? E,
0: ne, máme přímo vlastně několik učebem počítačových a konkrétně máme teda jednu e, pevnou a jednu učebnu e, vlastně e, s notebookama, kde ty žáci v si ty notebooky vemou, přihlásí se svým školním účtem a pokračují v dál v práci, to co jim zadám, nebo zadá
1: jiný učitel. To znamená, že vy si ty žáky v té informatice vlastně pipláte od té čtvrté třídy až do té deváté. Co, co, co dělají potom? V... Vy máte tu možnost si s, nima, s nima pracovat dlouhodobě, takže co dělají potom na tom druhém stupně a kam až dojdete? No, tak
0: e, pořád se snažíme naplňovat, v podstatě, i když je to takové nové a mm, trošku i takové těžší, e, právě tady ty čtyři oblasti, od kterých jsem se zmiňoval a každá ta oblast v podstatě na sebe navazuje a graduje v podstatě dál a dál. To znamená ve starších ročnících třeba, nebo když to o těch mladších, tak se snažíme třeba rozstřídit data podle určitých prvků. No a potom v 8. a v 9. třídě už v podstatě se snaží žáci ve skupinkách vytvořit takový ucelený systém, kde třeba zařadí, já nevím, teď jsme dělali takové příšerky, které mají různé oči, prostě ty různé vlastnosti a oni musí sami určit, v podstatě, jaká data se třeba hodí pro to, aby zaevidovali tyto informace. To znamená, kde je potřeba, aby byla jenom čísla, kde je možný udělat třeba jenom rozevírací seznam a udělat z toho takovou jako plnohodnotnou aplikaci například.
1: Například? A to jste hovořil o o té oblasti těch dát a v těch dalších oblastech se žáci učí co? Tak v
0: algoritmizaci třeba hodně využíváme právě práci se scratchem, to znamená... přímo aplikaci, která je vlastně onlineová přes internet, dále potom algoritmizaci prostřednictvím vlastně rozšiřujících robotických sad, jako je například Lego Mindstorm nebo Lego v a také prostřednictvím takzvaného mikrobitu, což je taková v destička, na které se dá připojit další zařízení, a můžeme na tom v podstatě simulovat různé věci, například jakou chytrou domácnost, chytré město a další věci, které
1: se dají do toho zapojit, je toho opravdu celkem dost. A teďka by mě právě zajímalo, jak to na sebe navazuje v rámci těch jednotlivých ročníků, když si vzpomenete třeba, když byste dal příklad, nejdřív děláme Lego, pak přecházíme do složitějších mikrobitů, jak to, jak to přesně je? Tak když to vím právě o té algoritmizace, tak na první stupni máme tzv. Lego
0: legovidu, což je takové jednodušší programování pomocí bloků, potom pomocí metodiky, zpracovanou na e-myšlení, děláme právě programování ve Scratchi. no a na vyšších ročnících vlastně do toho přidáváme složitější věci, jako různé podmínky, práce s proměnými, to, co je v podstatě už... Plnohodnoté takové programování se dalo říct, ale ty děti musí u toho daleko víc v podstatě přemýšlet, aby vyřešili konkrétní problém. Například dneska jsme třeba dělali před hodinou zapojování do mikrobitu ledpásku. no a oni musí vlastně naprogramovat ten ledpásek, tak, aby se choval jako světelný had, takže musí rozsvítit nějakou diodu, aby přešla na další zároveň za sebou, aby zhasla, no a to už jako je složitější, jsou prvky. Samotný mikrobit v podstatě umí zobrazovat určité události na displeji, například texty, ale i nějaké hodnoty z čidel, to znamená třeba teplotu, úroveň osvětlení a podle toho třeba reagovat, to znamená, když klesne světelnost pod nějakou úroveň, automaticky se rozsvítí světlo. Když vlastně klesne třeba vlhkost, protože se dá připojit třeba i přídavný vlhkoměr, tak jsme simulovali třeba... Vlastně květináč, který, u kterého, když dojde voda, tak se vlastně na zapne pumpa, která je připojená vlastně k nějaké vodě, to znamená do nějakého hrnku,
1: a ten květináč zalije třeba tímto způsobem. Když děláte takovéto pěkné projekty, tak jakým způsobem potom známkujete ty žáky v rámci informatiky, nebo jakým způsobem testujete ty jejich znalosti? No,
0: Já už se snažím, což je celkem těžký, abych tu zodpovědnost známkování, u nás známky v podstatě nejsou jako čísla, ale eh, hodnocení se snažím už přesunout na děti. To znamená, eh, podle nějaké škály, v podstatě jim zadám, jak, jakým způsobem pracovali v té třídě a oni se sami v podstatě eh, ohodnotí a mám takovou zkušenost, protože jsou vedený vlastně už od první třídy k tomu sebehodnocení, že opravdu poctivě eh, nebo kolikrát spíš se až podhodnotí, že musím tomu pomoct, že se třeba napíšou, že takhle dobře nepracovali na určitém projektu, tak u některých dětí vím, že musím pomoct, že vidím, že třeba pracovali, akorát se neumí tolik jakoby ještě dobře ohodnotit. To znamená to hodnocení, se snažím v podstatě tu zodpovědnost přesunout na ty žáky. Není to jednoduché, je to taková d- 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 delší vlastně taková dlouhodobá záležitost, ale začíná to pomalu
1: e, slavit úspěchy. Já jsem se právě chtěl zeptat, jak takové, ten výsledek toho, toho sebehodnocení, jak, jak to vypadá? Je, je, to, je to, řekněme, odstavec, nebo jako jak, jak vel, velké je to sebehodnocení ty žáci dělají? Tak je to samozřejmě, záleží na na nějakém projektu.
0: Například máme nějaký projekt, kde mají vytvořit na 3D tiskárně třeba nějakou figurku nebo nějakou hrací kostku, to je celkem jedno, tak se to většinou skládá z takových částí. Teď jsme dělali třeba takový projekt, že žáci měli na 3D tiskárně vytvořit hrací kostku, ale místo čísel bylo na stranách v podstatě Slovní druhy. To znamená, ve skupinkách si vylosovali, kdo bude mít podstatné jméno, přídavné jméno, příslovce a slovesa. Tyhle čtyři druhy mi v podstatě stačily. Takže oni se hodnotili ze třech v podstatě, kategorií. První kategorie byla, že museli vlastně tu kostku vůbec vymodelovat v nějakém modelovacím programu. Když už se jim povedlo nějakým způsobem vymodelovat tu kostku, tak ji museli i vytisknout. To znamená zase v jiném programu museli vytvořit takzvaný G-code, kterým prostě, který nahráli do tiskárny a museli tu kostku vůbec nějakým způsobem dát tu fyzickou podobu. A ta třetí, taková, řekl bych jako nejméně prioritní volba byla ta, že ty žáci vlastně si hodili tou kostkou a jaký vlastně, jaké slovo jim padlo, tak na ty slova museli vytvořit příběh, respektive příběh, kde se objevovaly ty slova a to byla třetí část ohodnocení. Všechna tato tři vlastně ohodnocení neboli kritéria, jsou potom tvořena čtyřmi takovými samostatnými výroky. Například, když to vemu od té kostky, od toho modelu, tak první výrok byl vytvořím kostku v modelovacím programu a nepotřebuju k tomu žádnou pomoc. Další kritérium bylo kostku, vymodeluju, ale potřebuju malou pomoc od učitele nebo spolužáka. Třetí možnost byla, e, nedaří se mi vytvořit podstatě, tu kočku, musel jsem požádat o pomoc, ale nakonec jsem mi e, vytvořil s chybami. No a čtvrtá možnost je většinou úplně ta negativní, že se mu nepodařilo to vytvořit. Na základě těchto připravených kritérií si žák žák vybere, jak se mu v podstatě dařilo. No a když se to poskládají tady ty jednotlivé slova, e, respektive ty výroky, tak ten žák vidí v podstatě, pomocí slovního hodnocení, jak na tom je, e, v které té činnosti rovna. To znamená, kdybych mu dal třeba, já nevím, za tu činnost, za tu kompletně, bych mu dal třeba dvojku nebo trojku, tak v tu chvíli ještě si sice bude pamatovat, co mu nešlo, ano, ale za půl roku už ani nebude vědět, v čem se má zlepšit, takhle aspoň vidí, že kde jsou jeho
1: mezery a může se v té konkrétní činnosti zlepšit. A výstupní hodnocení u vás vypadá jak na konci poletí a na konci roku?
0: Výstupní hodnocení vypadá v podstatě stejně. To znamená, tato kritéria, zatím tato kritéria, jsou v podstatě zobrazována ve formě výroků ano, spíše ano, spíše ne, ne. A podle nějakého obodování, že každému kritériu jsme přiřadili nějaký vlastně počet bodů a na základě těchto počet bodů převádíme vlastně na známku do systému, kam tu známku musíme napsat, to znamená do školy online a samozřejmě pro žáky devátých i šestých tří, které třeba přichází nebo pátý tří, které přichází na Gimpl nebo na jedné školy, musíme
1: to převést na známky. Chápu. Vy jste zmínil ty 3D tiskárny, které využíváte ve výuce, je ještě něco, na co jsme třeba zapomněli a teďka nejenom v rámci informatiky, říkal jste tady Emila, mm-hmm. mikrobity, 3D tiskárny, tak jestli je ještě něco, s čím pracujete a ještě jste to nezmínil? Tak třeba, co si tak, musím rychle vybavit. I Scratch jste zmínil, ano, že scratch,
0: scratch to je taková, v podstatě, Mm, už taková stálice v informatice, mm-hmm. e, potom práci s ozoboty, což jsou takový malinký, malinký robůci, potom taková e, stavebnice, která se jmenuje s kde zase vlastně se učí e, algoritmizaci. V jiných ročnících, ale i v informatice jsem využil vlastně používání virtuálních brýlí, protože vlastně na škole používáme virtuální brýle a je to opravdu takové zajímavé zpestření té výuky, nejenom teda v informatice, ale i v ostatních předmětech. To, co už jsem zmiňoval, v podstatě mikrobity, 3D tiskárny, máme jednu laserovou gravírovačku, to znamená, zkoušíme takové jednoduché projekty vypálit si třeba na dřevo a nebo třeba i na mobilní telefon nějaké vstati, znaky a tvary. Dále teda samozřejmě máme notebooky, chromebooky, interaktivní projektory, interaktivní panely a snažíme se teda taková myšlenka, aby vlastně budoucí první třídy byly vybaveny vlastně dotykovým velkoformátovým displejem. Takže se nám to zatím povedlo do čtyřech tříc, snad se nám to podaří ještě v podstatě dál, aby byl celý první
1: stupeň každým rokem v podstatě pokrytý. Já jsem se bavil s panem ředitelem a Vy máte ty žáky, si vedete tou informatikou a tou novou informatikou velmi zajímavě. A teďka dám příklad. Přijde nějaký talentovaný hokejista například z Ostravy, nebo nedej bože z jiné země a přijde k vám do třídy. A ta jeho znalost, ať už je to z důvodu toho, že přišel z jiné školy, nebo z toho, že ten učitel informatiky na to nedával takový důraz na tu výuku, tak jeho vstupní znalosti jsou menší. Jak potom reagujete na to, aby on dohnal vlastně ty další další žáky?
0: Já mám zkušenost v podstatě s obobama. To znamená s obyma typy žáků. Přišel co si vzpomínám, taky, jeden žák, který je v 8. třídě, a který naopak zřejmě měli tu informatiku na docela vysoké úrovni. A ten zapad velice rychle, to znamená, první, co jsem udělal, jsem mu zkusil dát nějaké příklady onlineové, ze systému Umíme to, což je takový ucelený systém, kde je spousta různých předmětů a informatika je tam na velké úrovni. Na druhou stranu... jsem se setkal v i se žákyní, kde opravdu ta informatika nebyla zřejmě na valné úrovni. Snažím se potom ji napřed jakoby začlenit do té informatiky tak, že poprosím spolužáky, jestli by jí pomohli aspoň se základními údaji. To znamená, největší kámen úrazu občas bývá u těchto žáků vůbec přihlášení a zapamatování hesla. Takováhle triviální věc, ale snažím se vést žáky k tomu, že to heslo je něco, s čím stejně se už narodili a co budou asi používat celý život a snažit se v štěpovat, aby používali takzvaná silná hesla. S tím mají kolikrát problém i některé učitelé, jo, si zapamatovat opravdu nějaká, nějaké delší hesla, a na těchto žácích to poznám. Ale co si tak vzpomínám, tak to začlenění je celkem v podstatě rychlé. Jo. Není potřeba, v podstatě, každý v podstatě je přizpůsoben na to své tempo. A některé projekty právě jsou dány nejenom přes ty robotické e, různé stavby, ale právě přes ty systémy, jak jsem zmiňoval, třeba umíme to, ale i jiné, kde čerpám inspiraci
1: od různých kolegů e, v z republiky. Pracují žáci i na informatice i doma, třeba formou jakých nějakých projektů nebo domácích úkolů? E, na informatice v podstatě pracují,
0: ano, musí pracovat e, i doma a to zejména e, hlavně e, takhle. Nedávám úplně úkoly v žákům, chci, aby e, vlastně spolupracovali hlavně ve škole ale při nějaké dlouhodobější absenci je nutné, aby vypracovali aspoň to minimum, na což máme ve škole zavedený systém už od distanční výuky takzvaný Google Classroom, kde v podstatě dáváme materiály těm žákům a Žáci, které vlastně nejsou ve škole a nemůžou se zúčastnit tak projektů, tak dávám takové individuální podstatě, úkoly, aby aspoň něco právě vytvořili, protože třeba s 3 že tiskárnou nemůžou pracovat to, doma s mikrobity, nemůžou s robotickou, nevím. tak se to samozřejmě řeší těmito onlinovými aplikacemi, jako je právě třeba to, umíme to, nebo
1: umíme informatiku, případě nějaký projektí ve Scratchi. A v tom scratchy, tam pracují žáci spíše individuálně, anebo pracují i v týmech, jakože třeba společně musí naprogramovat něco?
0: Je to různé, že jo? jsou tam takové ty základy, kde v pracují sami, potom jsou tam takové projektíky, že měli udělat nějaký nákupní seznam a muselo si to zapamatovat nějaké položky, tak to jsme třeba pracovali ve dvojicích. Ono to má docela úspěch už od prvního stupně, právě podle té metodiky informatika s Emilem, která je založena na tom, aby pracovali ve dvojcích, aby hledali různá řešení, jo, bádali, vytvářeli různé věci a třeba i našli společnou chybu. A podobně je to i na druhém stupni, že v podstatě cílem hodiny je, jak jsem třeba zmiňoval, vytvořit nějaký nákupní seznam, který bude vlastně z nějakým způsobem pamatovat a vytvořit na to příběh. Tak se osvědčilo v pracovat ve dvojicích a nemusí i ve dvojicích, může třeba i víc žáků najednou a dost důležitý tak je, aby potom i nazdíleli třeba to svoje řešení. To znamená, výhoda je právě těch velkoplošných panelů, že vlastně ještě tam dodáváme přídavné zařízení, takzvaný Chromecast, kde můžou potom bezdrátově potom se připojit i notebookama, i jakýmkoliv zařízením a zobrazit tyto výsledky na monitoru. Takže tímhle tím způsobem v podstatě se snažím rozvíjet tu informatiku spíš jako i další oblasti. To znamená nejenom vlastní informatiku, ale i tu komunikaci, společnou práci, práci ve skupinách. A tak dále.
1: No to mě právě napadá, že když máte takovéto velmi dobré technologické zázemí, tak jestli toho využívají i učitelé v jiných předmětech, jestli třeba jim dáváte nějakou podporu v tom smyslu, že jim třeba ukážete, jak se to dá použít a oni se to potom snaží zavést i do výuky, řekněme, jiného předmětu.
0: Ano, takovou podporu samozřejmě dám. Je jsou dokonce i součástí mých pracovních povinností. To znamená, když se nakoupí nové podstatě, panely, tak vždycky jako ukážu paním učitelkám do prvních tříd, jak se s tím pracuje, jak můžou podstatě, tam kreslit různě, využít to jako klasickou tabuli, linkovanou tabuli, to znamená to, co pro ty žáky potřebují. Ukážeme si samozřejmě, jak se i připojují bezdrátově, A no, ale samozřejmě každý má trošku pořád jiný vztah k té technice, takže jde to dopředu,
1: ale jde to pomálu, takhle to (těk) řeknu. Chápu. A teďka, když vy máte tu rozšířenou rozšířenou výuku tělesné výchovy, jak jak pracují s těmi technologiemi, nebo chtějí od vás nějakou podporu i učitelé tělesné výchovy, že že třeba jim radíte, co by mohli použít ve výuce, nebo že oni sami vlastně používají nějaké technologie v, to, v, t, v té tělesné výchově?
0: No v tělesné výchově vlastně už učitelé dřívější dřívejší době, ještě před covidem, využívali v podstatě hodinky Garmin, které měly nějaký GPS v vybavení, v současné době na tom tělocviku využíváme hlavně v jedné tělocvičně vlastně projektor s připojenými reprobednami, kde mají teda možnost v pouštět v různé skladby a v různé v nějaké motivační výukové cvičení nebo cvičební metody a tím způsobem vlastně také rozšiřují vlastně, nebo zahrnují do vlastně digitální technologii
1: i do tělocviku. Tématem posledních dní nebo posledních měsíců byla i umělá inteligence. Obrací se na vás kolegové s tím, jak s tím mají pracovat, a nebo vy pracujete v hodinách s umělou inteligencí, řekněme, v těch vyšších ročnících, aby žáci pochopili vůbec o co jde?
0: Víte, tohle téma je hodně třeba nové, bych ještě pro někoho, loni třeba tuhle dobu ještě nikdo nevěděl, co to je čet GPT, dneska už je to takové už celkem profláklé slovo. Nicméně ta vlna byla taková, že jsme samozřejmě byli nadšený, pak jsme si samozřejmě museli uvědomit, že jsou nějaká pravidla, to znamená, ne všechno můžou používat žáci, a bohužel různé generativní AI, umělá inteligence, má různé nastavení pravidel. To znamená, če GPT od 13 let nesmí, nebo do 13. vůbec to nesmí používat. a pak se souhlasem rodičů. No, já na informatice, já samozřejmě určitě se tomu nebráním, naopak to prosazuju, ale konkrétně třeba takové jiné záležitosti AI, to znamená, snažím se třeba ukázat žákům právě, jak jim může pomoct něco přivýjuce, aby na tom nestrávili spoustu času. To znamená, nejsem třeba příznivcem toho, aby, když učitel řekne udělejte prezentaci na téma, tak aby tou tvorbou prezentací se opravdu netrávili spoustu času, ale aby spíš trávili čas právě tím odprezentováním, tou komunikací. To znamená systémy třeba typu Canva, nebo co jsme teď objevili, nepamatuju si teď hlavě ten název, kde zadáním nějakých právě klíčových prvků vygeneruje tu prezentaci automaticky samo, to znamená, my se musíme postavit k tomu tak, že ta umělá inteligence tady je a nesmíme se ji určitě vyhýbat a není to asi jako téma do informatiky jenom takové, ale takové všeobecné do všech možných předmětů. To znamená, že asi si budeme muset uvědomit, že zadat úkol typu vypracuj mi refera na téma Karel IV. je v dnešní době úplně nesmyslný, protože to umí hmm. jakákoliv generativní vlastně umělá inteligence, ale spíš hledat způsoby třeba ověřování nebo porovnávání dvou když to řeknu v tom dělepise dvou panovníků a sám potom zjišťovat, který v podstatě třeba vládno líp nebo hůř a samozřejmě o tom třeba vlastně diskutovat. No. Takže tímhle tím způsobem. Nás čeká vlastně v letošním době nebo jako každý rok tvorba oborové práce v devátých ročnících, což je něco taková jako malá bakalářka nebo jak to nazvat, prostě děti musí vytvořit nějaký výstup a nejlépe na nějaké téma, které je jim blízké a kterému by se třeba i mohli i v budoucnu věnovat. No a to už se úplně nabízí, že že v podstatě ty žáci by to tak nějak podvodně nechali si vypracovat právě touhletou umělou inteligencí. My se spíš budeme snažit o to, nevím jakým, (laughs) jakým výsledkem, aby právě třeba umělá inteligence jim pomohla navrhnout, v podstatě strukturu té práce, jakou by se mohli zabývat, no ale dál by museli v podstatě zjišťovat nějaké informace. To znamená nejlépe formou nějakého výzkumu, nějakých dotazníků a podobně, ale takovou tu textovou část, když to řeknu, tu teoretickou, tak to by mohli právě předat někomu, kdo už to vymyslel. A to je třeba právě ta umělá inteligence. Samozřejmě pouze té. Která to v podstatě dovolí i věkově podle podmínek. To znamená, my jako učitelé jsme tu od toho, aby jsme opravdu e, také dodržovali nějaké podmínky, autorská práva a podobně.
1: Říká učitel informatiky, soukromé sportovní základní školy v Litvínově, Pavel Šiktanc. Pane Moskrá děkuji za rozhovor. Také děkuji. Nashledanou.
0: Slyšeli jste podcast Škola Digi In, Jana Šembauera. Těšíme se na vás u dalších dílů.